0: Ja nie wiem skąd się bierze tak duża potrzeba do ładnie, jak dużo i ciężko pracowałem. A co gdyby właśnie oddać to zwycięstwo tym, którzy przychodzą ostatni i wychodzą pierwsi? Jeżeli pracujesz więcej niż 20 godzin tygodniowo, nie 40, nie 80, jest to, to prawdopodobnie... Wiecie z czym mają największy problem ludzie, którzy są tacy szlachetni o dobrych wartościach, dobrym etosie pracy? Z tym, że nie potrafię odróżnić generowania wartości, bycia skutecznym w rozwiązywaniu problemów, od pracocholizmu. No bo czym jest pracocholizm? Pracocholizm jest umiłowaniem roboty, pracy ponad efekt. I też tu z Dominikiem mówiliśmy wcześniej o ludziach, którzy tworzą wideo poprzez ogromnie napuchnięte, wielkie produkcje. Ludzie sprzęt sprzęt robocze dni versus ci, którzy biorą lustrzankę czy iPhone'a i nagrywają materiał biegu z ręki, ale szybciej, efektywniej i skuteczniej. Wideo, które dzisiaj nagrywamy będzie w ciągu kolejnych kilku dni u mnie na YouTubie. I to jest o efektu versus zbudowanie wielkiego planu produkcyjnego, żeby dla Was tworzyć jedno wideo. Czy ja się skupiam na tym, żeby wygenerować szybko efekt dla mojego widza, dla siebie efekt dla mojego klienta, żeby mógł szybko, łatwo kupić produkt, które dla niego mam, versus oddalanie w czasie nieskończenie długo tego efektu. Czyli moje kursy online'owe powstają bardzo szybko, są konkretne, odarte ze storytellingu więc są krótkie, w punktach, takie bum 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 nakierunkowane na efekt. Ale nie każdy tak ma na poziomie twórców, to jest ok, i też nie każdy tak ma na poziomie klienta, czyli widza. Ludzie, którzy pracują na etatach i lubią się w że mówią swoim znajomym, no szef nie musiał już do roboty wyganiać do domu, bo siedziałem do późna. Takie poczucie szlachetności, że jak pracowałem dłużej w godzinach, to jest to lepsze. Takie bardziej, wiecie, wow. Taki etos eto polskiej pracy. Oczywiście nie można pójść w skrajność, bo są też tacy, którzy się po prostu opierdalają i nic nie robią, ale o nich to nie mówimy. mimo tej drugiej grupie, która siedzi w robocie dla siedzenia w robocie, która klika w ten komputer, w sumie nie wiedząc, co tam w ogóle ma robić. Versus ci, którzy... 80-20. Które 20% tego procesu generuje największy efekt? To generuje te 80% słynne paleto. I to nas ten ekstremalny problem. Dodatkowo ten pracoholizm powoduje, że jesteśmy skupieni tylko wyłącznie na jednym obszarze swojego życia. Znacie te tam 5 głównych punktów, że tam, że zdrowie, że duchowość, że rodzina, hobby, pasja i tak dalej, ale w przypadku pracocholizmu on wypiera wszystkie pozostałe etapy, e, tej takiej piątki kompletnej i powoduje, że oddala nas od stania się tym, kim chcemy być, tym, kim możemy być. Ja nie wiem, skąd się bierze tak duża potrzeba do ładnie, jak dużo i ciężko pracowałem. Kilka lat temu bardzo dużo mówię na swoich wideo o czymś takim jak hustle, hustlowanie, czyli tak cisnąć, napieprzać, napierdalać. To jest termin wzięty od Gary'ego Wadniaczuka, piłonaczelnego hustlera wszechświata. i on mówi tak, no włóż dużo pracy w to, co kochasz i z tego piękne rzeczy. Natomiast ogromnie duża rzesza ludzi wkłada bardzo dużo pracy roboczego w te rzeczy, których nie kochają. My mamy pracę, która jest w oparciu o złote kajdanki, czyli piękne wynagrodzenia, bonus, szafa z toczkami, darmowe jedzenie, widok na piękne jakieś panoramy miasta, ale to są ludzie, którzy prawdopodobnie w większości są uzależnieni od pracy. Nie ceni się ludzi, którzy przychodzą, znasz to słynne zdanie, że przyjść do pracy pierwszy i wyjdź ostatni. A co gdyby właśnie oddać to zwycięstwo tym, którzy przychodzą ostatni i wychodzą pierwsi i mimo tego, że pracują mniej robocze godzinami, mają czas na to, żeby osiągnąć cel pod pracę kogoś, mieć czas na swoją firmę po godzinach czy przed godzinami i mieć czas na lifestyle, który chcą prowadzić, czy to sport, czy to rodzina, czy to sport z rodziną i takie podejście. Ja się zapamiętam na tym, że sam wierzyłem przez wiele lat w to, że bycie pierwszym w pracy i wyjściem ostatnim z pracy jest idealną strategią. Długoterminowo absolutnie nie. Na początku jest to idealna opcja, żeby rozpocząć biznes z pracę kogoś, ale jeżeli z czasem te godziny nie zmniejszają się, bo stajemy się bardziej efektywni, to mamy do czynienia z fundamentalnie wielkim błędem. I też to, że ja mogę tutaj nagrywać na Was to wideo, czy piękne miejsce, początek dnia, aż się boję patrzeć za plecy, bo tam jest kilometr w dół, wynika stąd, że przez te lata byłem w stanie skupić się co działa. Czyli zawsze bardziej działa jeden webinar robiony dobrze raz w miesiącu versus 5 webinarów robionych w tygodniu. Ale kiedyś robiłem 5 webinarów w tygodniu, a teraz robię jeden webinar raz na miesiąc, ale jest duży, większy, mocniejszy, czyli moja efektywność poszła na wyższy poziom, że potrafię skupić w jednym miejscu oczy moich widzów, klientów, kontrahentów na jednym webinarze versus 5 webinarów przez każdy dzień tygodnia. Ale początki były takie że robiłem codziennie webinar, codziennie live'y, codziennie cisnąłem ekstremalnie moc. i to dało mi kompetencje, zasoby, narzędzia, żeby robić tego później mniej natomiast sam ogromnie dużo znajomych, którzy tych lekcji nie wyciągnęli że oni przez lata, przez lata pracują, pracują, pracują I nie starają się tego skondensować, żeby to było bardziej efektywne żeby odzyskać czas na pasje, życie prywatne albo nawet na nowe projekty tylko dalej się w tym tam cisną i, i nurzają i komunikują jak bardzo oni to dużo nie robią na poziomie roboczych godzin no mogłoby no się wydawać, że oni są lepsi, szlachetniejsi, bardziej wydajni niż ci, którzy są luzerami, nierobami, ale znowu, czymś innym jest to jest efektywny, a zupełnie kimś innym jest menel podstawem, który siedzi i nie robi, on czeka. A ja drugiej strony no i menel ma swoje cele zrealizowane. Prawda? Więc podsumowując te moje tutaj klifowe przemyślenia, pracujesz efektywnie? Czy pracujesz dlatego, że wydaje ci że musi dużo pracować? Bo jak nie pracujesz, czujesz się winny, że nie pracujesz ja się czuję winny, gdy nie optymalizuję procesu, gdy nie deleguję, gdy zbyt dużo ja robię versus mój team. I to jest też podejście, którego uczę się cały czas, żeby przesunąć się z drogi, delegować. I może też to podejść tym, czy odpisuję na większą liczbę maili, niż robienie forwardu wiadomości do odpowiednich osób. To jest taka pierwsza oznaka tego, czy jesteś w procesie, czy możesz go delegować na kogoś dalej, na swój team. Jeżeli robisz forwardy maili, spoko. Gdzie każdego maila, każdy task, każdy obowiązek, to Uwaga, uwaga. Jeżeli pracujesz więcej niż 20 godzin tygodniowo, nie 40, nie 80, nie 100, to prawdopodobnie albo jesteś na początku swojej drogi hustlera, albo zbyt długo w tym procesie już jesteś i zbyt mało wydelegowałeś, albo masz zbyt małe stawki, to będziesz więcej klientów, więcej klientów, więcej klientów, ale pracowanie więcej wcale nie oznacza bycie bardziej efektywnym. Oznacza bycie się bardziej zajętym. Więc do czego dążysz? Do bycia bardziej zajętym, czy do bycia bardziej efektywnym?